0: Buenas gratitud de saludarlos quiero darle la bienvenida una vez más con todos ustedes a esto que denominamos Wiki me presento soy Lunita y como aclaré principalmente denominamos por qué porque somos un grupo dispuesto para todos ustedes y quiero darle el pie y presentarla a mi querida amiga compañera co co-equiper. aparte que los dos estamos metidos en este hermoso movimiento Escao con ustedes y quiero fuerte aplauso a los que están escuchando así. Sí, a vos que estás escuchando este audio. Quiero que aplaudas cuando yo diga el nombre de ella. Porque cuando la nombran, en todos los lugares la aplauden. Con ustedes, así me gusta que aplaudan. Victoria Masoni
1: Hola gente, ¿cómo andan? Sí, estoy acá en casa, igual que todos, me imagino y espero. Cuidándonos de esta cuarentena. Eh, y bueno, sí. Empezamos un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Wiki Scout. Eh, queremos ser esos buscadores eh, de todas tus dudas escáuticas. Si te querés informar, acá estamos nosotros para ayudarte. Así que hoy empezamos un nuevo episodio que se va a tratar de la segunda rama de esta, eh, de esta gran asociación Scout.
0: Y bueno, eh, es un lindo episodio este, este es el tercer episodio. Vamos a aclarar ese tercer episodio. Si te perdiste el segundo y el primero, y la presentación, obviamente, ¿qué estás esperando? Puedes seguir escuchándolo, pero vas a decir, me hubiese gustado escuchar de los castores, está. O, eh, o me hubiese gustado conocer cómo será mi primer día, o recordar cómo fue mi primer día, también está. Así que... Están en nuestra plataforma, están cargados los episodios, quédate tranquilo. También seguirnos en nuestras cuentas de Instagram, que también ahí siempre subimos nota y novedades. Y bueno, tercer episodio de esta, de esta hermosa rama. Preséntelo usted, señorita. La rama y el tema de nuestro capítulo.
1: La manada. La manada es el tema de nuestro queridísimo capítulo
0: de hoy. ¡Excelente! Y bueno, todo comienza desde el principio. Todo comienza y todo da con su creación. Esta rama, eh, denominada eh, es la manada de Lobato y Loesna, tuvo su inicio allí nueve años después de que se inició el movimiento de Boy Scout. Aclaramos Boy Scout porque en su inicio fueron solamente hombres. Solamente hermanos. Bueno, se inició nueve años después de que diera comienzo a este movimiento. ¿Por qué se inició así? Fácil. Los niños que iban, los jóvenes que iban a, al movimiento en su momento, despertaron la curiosidad de sus hermanos menores. Y sus hermanos menores, ¿qué hacían? Los acompañaban. Los acompañaban, iban y querían también participar, pero... No cumplían con los requerimientos, más que todo con la edad. No se cumplía. Así que, ¿qué hizo nuestro querísimo y gran mentora que allí está? Y lo tenemos presente en cada uno de nuestros corazones. No lo voy a nombrar completamente porque sé que estaríamos dos minutos. Pero bueno, VP, conocido mundialmente por VP, creó esta rama dedicada a los hermanos pequeños, que no tenían edad para entrar a los Boy Scouts. Imagínate, Vicky, y ya que estamos implementando este, este nuevo formato, imagínate en ese momento la cabeza de Vicky para decir, voy a tomar a estos jóvenes de Boy Scouts, y, y al ver a los más pequeños decir, también pensar en una rama para ellos, ¿o no?
1: Sí, sí, tal cual. Él intentó, eh, intentó hacer eso, y por eso... Yo, si querés, ahora te puedo contar un poco del marco simbólico, ya que estamos en esa mística eh, de por qué y cómo se creó. Vipi tenía un amigo que se llamaba Rudyard Kipling que, por suerte, escribía historias y cuentos eh, para niños y adolescentes, historias basadas en la selva, en los animales. Y VP le pidió tomar algunas historias. Una fue la de Mowgli, la que algunos conocemos como el libro de la selva. Eh, la historia de Mowgli tiene un montón eh, de anécdotas y cuentos y personajes que te pueden ayudar a entender y aprender, mediante ese mundo de fantasía, eh, poder aprender un poco de la realidad. Entonces, le pidió esa historia y, utilizado como marco de motivación para estos chicos y chicas de edad pequeña. Por ejemplo, también lo que se utiliza en este marco de fantasía, en este ambiente de fantasía, es por ejemplo también llamar a los, a los dirigentes, a tus jefes, viejos lobos. ¿Pero por qué? Porque en la historia de Mowgli hay muchos lobos y entonces, a los viejos lobos son los que los jefes de la manada, los jefes de, de sí, de la manada, bien dicho. Eh, y depende de su personalidad, pueden ser también eh, reconocidos con el nombre de algún otro personaje. Por ejemplo, Aquila o Aquela, que era el jefe de la manada. Por ejemplo, Balú, que es el oso del libro de la selva, seguramente lo conocen. Bagira, que es la pantera negra. Que esos son personajes claves. Por ejemplo, Balú te enseña la ley. Por ejemplo, Bagira te enseña eh, el, el cómo cazar y cómo aprender a ser astutos en el movimiento, en la selva. Y todo eso es de una manera fantástico poder entrar en la realidad de la vida y así empezar a competir. Eh, y lo dejo por acá. También hay algo muy clave que lo que se buscó es que la manada sea el pueblo de la ley y que por oposición tengan a los monos Vanderloh, que eran los pueblo, el pueblo sin ley. Entonces, aprender a que con leyes, pequeñas leyes, podemos tener un orden en esta manada y podemos estar todos en una buena convivencia. Te la cierro Increíble.
0: Sí, verdaderamente. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿Venías preparada? <ríe> ¿Venías preparada? Te
1: juro
0: que no. Y bueno, con esto del marco simbólico, eh, también tiene como cada rama, también comentamos antes con los castores, tienen sus leyes. Es algo fiel y está al pie del cañón para que cada niño la respete. Niño y niña, la respete... De, desde que son chiquitos para ir ya formándolos. Como por ejemplo, eh, te las voy a decir, no, no son ejemplos, te las voy a decir tales como fueron escritas en su momento. Eh, la número uno es dice la verdad para ya implementar desde el niño antes que, porque como, como todo niño dice la verdad. Siempre, siempre que querés saber algo preguntáselo a un niño. El niño te va a decir si le gusta, si no le gusta, si está bien, si está mal. Y bueno, conservar esa inocencia de por sí también, denominar inocencia, y no ya empieza a crecer y ya toma eh, vivezas y ya empieza a cancherear, entre comillas. Pero bueno, después es alegre y amigable en su edad, que es algo primordial, que es algo primordial y es algo esencial para su vida futuro. Comparte con su familia momentos... Momentos únicos en familia, eh, no sé, una, una merienda, puede ser una simple merienda, puede ser algo, algo, algo genial, eh, compartir, charlar, estar, una cena. Ayuda a los demás, es algo ya que está inscrito ya en nuestro, en, en nuestro lema, en, en nuestro movimiento. También cuide la naturaleza, es algo importante y es algo bueno desde pequeños, ya reformarlos con eso. Desea aprender, porque en esa edad... Esa edad es una, denominada así, yo lo voy a denominar así porque no estoy estudiando psicología ni nada por el estilo, pero es una, expo es una esponja 100% limpia y absorbe todo. Eso es algo bueno y absorbe todo y hay que darle lo mejor a ese niño para que pueda crecer y pueda aprender miles de cosas. Y lo último, pero importante, escuchar y respetar a los otros. Porque es importante nuestra opinión. Hay que enseñarles que es importante nuestra opinión. Pero también es importante... Cada tanto escuchar el demás. Escuchar la opinión de más Y si capaz que tiene algunas diferencias... Poder, poder informarte un poco más. Y también poder eh, charlar con las demás personas. Esa es la ley... De la manada. Vos Victoria... Sé que pasaste por la manada. No, no, no quiero hacer... No quiero recordar mucho. Por lo que te lo voy llorar acá... No para Sin las dudas, pero ¿respetabas vos todas esas leyes? Sí,
1: yo creo que sí. Yo hacía lo mejor que podía, todos hacemos lo mejor que podemos. Nada, yo creo que eh, realmente, como dijiste vos, fui una esponja de, de todas esas pequeñas eh, leyes, que en su momento por ahí, si me decís que tengo que respetar tales oraciones, porque me imagino que cuando sos chiquito ves oraciones, no, ¿No ves leyes o... o... O reglas, sino que te los enseñan mediante el juego como dije en algún momento, entonces es mucho más fácil de aprender y cuando las lees decís, ah, pero yo ya hago eso cuando le presto la pelota para jugar a mi compañero o mi compañera, entonces yo creo que así las iba aprendiendo y, y hoy en día puedo decir que cumplo la mayoría pero bueno, recién estamos en la manada, así que cuando lleguemos a los rovers y digamos las 10 leyes de Scout, será otra cosa
0: Ahí ya veremos. Y bueno, eh, como toda rama tiene su lema y su saludo. Que el saludo eh, varía en unos pequeños detalles desde los castores. También pasa por la, por la manada, por la unidad de scout, por los caminantes y por los rovers obviamente. Pero siempre tiene ese detalle que lo, hace, que lo hace único para la rama en especial. Me quisieras comentar vos, Vicky, que pasaste por esa rama... ¿Qué pasaste por esa rama? ¿El saludo?
1: Sí, sí, te lo voy a comentar. Es así, en, en, este, en esta rama hacemos lo mismo y el hilo conductor es que el mayor protege al menor. Por eso el dedo gordo se pone levemente arriba de los dos dedos que tenemos al final de nuestra mano. Y los otros dos dedos, el índice y el de la mala palabra que digamos, eh, quedan arriba y alertas. Alertas porque son y significan las orejitas del lobo. Eh, los, las orejitas del lobo que están, que están atentos. atentos, que están tal cual, que están atentos, que están alertas. Y podríamos decir que cuando unís el dedo gordo con los otros dos dedos, se te forma como un circulito y una, y una cuevita chiquitita. Entonces, de ahí, ahí se puede decir que es el saludo de la manada, una mini cuevita.
0: Ahí está. es Más claro, Échale imposible. agua. Acá en Córdoba le decimos, échale soda. Ah, bueno. <risa> Y bueno, ese es el saludo esencial, que por eso varía, como yo les decía, varía unos detalles. Mínimos detalles varía. Pero de por sí, la esencia está presente te quiero comentar el lema. Sé que vos pasaste, pero lo, capaz que la gente que está escuchando y no tuvo la suerte como por ejemplo yo de, de pasar por esa linda rama, eh, te comento el lema. El lema es siempre mejor. ¿Por qué lo digo lento? Porque quisiera que se imaginen ustedes el momento en el cual los niños y niñas gritan el lema fuerte es algo... Abuso porque tienen demasiados pulmones. A mí no, a mí no me ha salido igual, pero por eso lo digo así. En bajo, siempre mejor. Eso lo usan los lobatos y los esnas, Y recuerdan que en la manada siempre tratan de ser mejor a lo que vienen. ¿Por qué? Porque recordamos que solamente tenemos la actividad el sábado. Y de lunes a viernes... Perdón, de domingo a viernes, siempre como que pasan cosas en el colegio, en, con los amigos del barrio, en casa, como que nos pueden tocar o hacer pensar diferente, pero siempre que llegamos al grupo, siempre queremos ser siempre mejor de lo que llegamos. Y es el lema que tienen ya de por sí la manada, que es algo que me encanta a mí.
1: No, Sí, sí, yo lo decía y realmente nos decían, los pulmones al centro. Y ahí gritábamos todos. Y tenemos, hay una manía, no sé si es solamente en mi grupo, scout, pero hay una manía de agacharse, como decís, siempre mejor y cada vez te vas agachando más. No sé, ¿será que los chicos tiran toda su energía? Porque te juro, se terminan todos doblados ahí. Mejor.
0: En mi grupo también. Ah. En mi grupo también, ¿eh? Ah. Guarda.
1: Es una energía que los lleva.
0: Y, y ya que estamos, eh, queremos decirle, bueno, si ustedes están escuchando este podcast, o sea, que ya está la imagen y ya está la descripción en nuestro perfil de Instagram. ¿Cómo salimos en Instagram, Vicky?
1: Como Wiki Scout
0: Bueno, quiero que vayan ahí y busquen la foto, la de la manada, promocionando el episodio. Y quiero que comenten abajo, que comenten si también en su, en su grupo hacen los chicos así, hacen gritan y se van agachando poco a poco. Así que se lo dejo de tarea. Si quieren comenten, péglen una síganos tranquilamente, si quieren enviarnos un mensaje para comentarles eh, en mi grupo la manada así tal cosa o, o en mi grupo bienvenido sea, tenemos nuestras puertas de nuestro de nuestro mensajero abiertas para que todos ustedes puedan decirnos sus dudas. Si quieren decirnos sus dudas, díganos tranquilo que no hay problema. Y también para darnos sugerencias y cosas que le gustaría que nosotros también hablemos. Porque, obvio, esto lo queremos entre todos.
1: Exactamente. Esto está eh, abierto a modificaciones eh, y, obviamente, queremos darlo mejor y dar lo que ustedes quieran escuchar. Así que, qué mejor que eso. Y nos olvidamos de un temita que es el de las ¿Sí? seis cenas. Porque, Acá, en esta rama, empezamos a separarnos en pequeños equipos, pequeños equipos de trabajo. Eh, donde hay personas que cumplen diferentes roles, donde los que tienen más experiencias cumplen un rol determinado. Nos referimos, en este caso, a las seis cenas. Las seis cenas, el nombre proviene, obviamente, de que solamente o la, lo ideal es que haya entre cuatro y seis personas, por eso, seis cenas. Eh, muy bien así que sí está, hay dos roles que está el seis que es como el jefe o el guía de esa seis y el sub seis que sería el que va último eh, que por lo que yo sé por carne propia eh, se dividen en colores por lo menos en mi grupo es por colores la seis roja la seis azul la verde la blanca la marrón están todos los colores del arco iris puestos en la manada eh, una vez más, creo que la fantasía y los colores que dan alegría marcan eh, esta tendencia en las ramas menores, que eso es lo más lindo. La idea es de darle todos los colores a, a la rama de los más chicos para que cada uno pueda elegir y sean felices.
0: Es darle vida al, a la rama. Y bueno, y me gustaría ya como ir un poco cerrando todo esto... Eh... Muchas veces se preguntan por qué ese color amarillo. ¿Por qué el color amarillo? Bueno, muchos también nos preguntaron antes por qué el color anaranjado en los castores. Y le explicamos nosotros tranquilamente. Y ahora, ¿pero por qué el, el, el amarillo le diríamos acá en Córdoba? Voy a quitar un poco amarillo, mi voz.
1: El amarillo, el amarillo en Buenos
0: Aires, para los porteños. No sé cómo lo dirán en, en Mendoza, en Santa Fe, pero bueno, si nos escuchan, genial. <ríe> pero voy a quitar un poco mi voz entre comillas neutras, y el color amarillo, porque cuando se inició el movimiento, las insignias de los Boy Scouts, que era un color verde, que eso se lo dejamos para el otro episodio, no queremos adelantar mucho tampoco, es el color verde, punto. Eran cosidas sobre una tela amarilla, para que resalte el contraste del mismo color. Entonces, al ser, al, al ver las insignias en todo el mundo que eran verde con un fondo amarillo eh, le gustaron las personas y cuando se creó esta rama y se hizo conocida a nivel mundial se preguntaron ¿de qué color podría ser? y vieron que las insignias verdes y el fondo amarillo ya era muy conocido decidieron colocarle la, la, la parte de fondo amarillo a la bandera de la manada y así fue mis queridos radio no, mis queridos escucheros entre comillas y así es como se instituyó el color amarillo, y no es en tu grupo o en mi grupo, es a nivel mundial y es algo que lo vas a ver donde estés, donde estés, grupo, donde estés en China, en Estados Unidos, en Italia, el color amarillo.
1: Sí, 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 tal cual, eh, y cabe aclarar que el color amarillo en esa bandera eh, en el medio tiene al lobo, al, al dibujo del lobo, que eso es lo que representa, eh, bueno, lo, lo que yo dije del marco simbólico al principio. Así que sí, esa sería la bandera.
0: Entonces, contamos la historia, contamos su marco simbólico, su lema, su saludo, el color, la cantidad, la ley. Diríamos que vamos a completar este capítulo.
1: Sí, sí, ya estaría... Estaría en el horno.
0: ¿Por qué le comentamos esto? Porque nosotros simplemente vamos a darles pantallazos. No queremos profundizar porque ya es, es especial en cada grupo cómo toma eh, su marco simbólico. Eh, es el, office, el mismo para todos, pero ya después lo adapta cada uno a su grupo. Por eso, si nos podemos hablar de, de cómo es eh, de, de por sí, cómo es la rama, capaz que tengamos ideas diferentes, que eso va a estar bueno, pero vamos a necesitar como mínimo una hora o hora y media hablando. Y bueno. Eh, esto fue el episodio número 3 de Wikiscop. Esto fue la manada para todos ustedes. Yo les agradezco por, eh, por escucharnos, yo les agradezco por, por estar allí, por seguirnos en nuestras redes sociales, que ya lo va a, a decir Vicky en su momento, porque yo me voy a despedir y voy a dejar que Victoria también se despide ya el al último con con unas palabritas como siempre, y bueno, muchísimas gracias por escucharnos, síganme en mi red social, ya que estamos, lunita14k, salgo en Instagram, eh, y también sigan al, a la página, que es algo muy bueno, esto es, a corazón, a pulmón, lo hicimos de nosotros, para todos ustedes que están del otro lado. Lunita se despide, y muchas gracias por escucharnos.
1: Bueno, y yo desde mi parte, síganme en mi página de Instagram, Vicky masoni eh... Sigan a esta página Wiki Scouts, que supongo que si están escuchando este podcast es porque ya entraron en el Instagram. Eh, y nada, si lo quieren compartir con los Scouts que ustedes conocen, si ustedes ven que, que sirve para explicar lo que por ahí cuando ustedes les preguntan no saben cómo hacerlo, si lo quieren mandar a nuestra página es, eh, es lo que nosotros queremos. Eh, así que... Les agradecemos un montón si nos están escuchando y nos vemos en el próximo episodio. Desde ya, muchas gracias.